0: Отчим, мы приходим к Тебе в имени Машеха Ишуа. Благодарим Тебя за праздничные времена, которые Ты определил на этом кругу жизни. И этот Рошхадыш месяц Айлол обозначил на этом кругу как месяц приготовления пути для Господа. Благослови, Господи, нас в этот месяц. Помоги нам приготовить сердце наше, убрать все преграды, все неровности. Благослови нас сегодня, в этот вечер. Обнови нас, Господи. Обнови нас по образу и подобию своему. Очисти нас, освети нас, укрепи нас, наполни нас духом своим, чтобы все, что мы делаем, делали с Тобой, Господи. Ибо без Тебя мы не можем делать ничего. А мы Тебя будем славить и благодарить за все в имени Амашеха Шо. Амин.
1: Хочу вам прочитать несколько писем, за несколько дней пришло, чтобы вы понимали,
0: что то служение, которое здесь проходит, оно не только здесь проходит. Вот послушайте, пишет Оксана.
1: Хочу поблагодарить старейшин общины Александра и Наума за удивительно информативные Проповеди учения Для меня изголодавшиеся Они очень питательные Редко встретишь такую компетентность Взвешенный подход Вдумчивость Понятное объяснение Я слушаю проповеди на недельные главы По возможности захватываю то Что меня на данный момент больше всего волнует Из других недельных глав Для вышедшей из блудницы Около трех месяцев назад ваше служение очень большая поддержка Особенно тяжело связать Тору и Ишуа. Нужно обновить разум для того, чтобы вместить два эти до недавнего времени противоположные для меня понятия. Некоторые вещи распечатываю, перечитываю, стараюсь
0: вместить. Спасибо большое.
1: Меня до недавнего времени постоянно
0: прессовали в кавычках, евангелизациями и так далее. Но ваше служение очень нужно тем, кто уже давно посещает христианские общины и не имеет Никакой нормальной духовной пищи Нас, христиан, тоже очень надо
1: евангелизировать И дать понять, что мы поклоняемся золотому тельцу, а не Богу Эта мысль для меня самая страшная Тысячи людей ходят в церкви и думают, что у них все хорошо А на самом деле
0: они просто служат анти-Христу Потому что настоящего Христа так и не узнали Вот еще одно письмо Александр, приветствую вас
1: Прослушал сейчас недельную главу Спасибо вам Это то, что я искал два года пребывания в церкви Не зря, видать, я обращался к Богу Авраама и Цхака Якова Со словами о том, что я ничего не понимаю И с просьбой объяснить мне, во что я верю У меня есть вопросы, я их задам позже, так как уже поздно Но самый главный из них И что мне теперь делать? Как жить? Наверное, придется в Ригу переезжать. Божьих вам благословений! С уважением, Виктор! Ну, еще одно. Шалом вам всем! Благодарю всесильного, что он привел меня на ваш сайт, и я прослушал курс выхода из «Вавилонской блудницы». И у меня сложилось такое осознание, что я давно искал это услышать. То, что я услышал, определило какую-то грань в моей жизни и понимание того... Что нужно очень много переосмыслить И поменять Очень много вопросов, которые хотелось бы вам задать Начал читать вашу книгу Как приобрести ее в печатном виде Извините, забыл представиться Меня зовут Алексей, мне 35 лет
0: Слава Богу Конечно, это не наша заслуга Вся слава Ему Итак, у нас
1: сегодня праздник Рош-Хадеш, месяц Илул И мы продолжаем познавать Славу Божию В лице Амашеха, Ишуа Чем особенен месяц Илул Кто мне скажет? Это месяц приготовления Приготовление к чему? Что будет через месяц? Роша-шана А что значит Роша-шана? Во царении Всевышнего в этом мире Иудейская традиция говорит, что Первый день творения, когда Бог сказал, да будет свет Был день 25-го Иллула. А шестой день творения, когда Бог сказал Сделаем человека в образе нашем", По подобию нашему Был именно первым днем месяца Тишрей Поэтому в молитвах Наруша Шана Обычно молятся молитвой И говорят Сегодня день, когда обновляешь ты свое создание Это память о первом дне творения И все создания в этот день пройдут перед тобой Первое Тишрея это день рождения человечества и Тора называет это день днем трубных звуков днем воцарения Всевышнего в этом мире а Мишна, комментарий на Тору в трактате Роша Шана отмечает эту дату как день суда над всем человечеством и чтобы приготовиться к этому дню суда мы стараемся заранее подвести итог всем нашим поступкам в течение истекшего года выяснить, что было сделано и что было упущено Как написано Приготовься встретить Бога твоего Израиля. Время для этого Месяц Илул
0: Предшествующий дню суда Вот еще немножко из комментариев мудрецов
1: В рамках законов природы Невозможно, чтобы за одну ночь Было исправлено все Все, что сделано плохого За целый год Совершение настоящей чувы дело непростое и включает в себя много этапов: исправление характера, поведения, совершенствования поступков. Поэтому мы стремимся пробудить в себе стремление к шуве уже в новомесяче Илула за 30 дней до судного дня. Итак, месяц Илул это время приготовления пути Господа. У Исаия 40 главе с 3 стиха мы можем прочитать написано Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте стези Богу нашему Всякий дол да наполнится И всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся И неровные пути сделаться гладкими И явится слава Господня Что происходит, когда является слава Господня? Помните, слава Господня раскрылась на горе Харев, когда Бог спустился
0: и говорил народу. В Исход 24 главе, в 17 стихе написано «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Вы знаете, что когда Моисей возвратился, увидел отступление народа от своего Бога, поклонение золотому тельцу, он разбил эти скрижали, с которыми пришел.
1: И потом долго молился о том, что Бог простил. И именно первого Эллула Бог повелел Моисею снова подняться на гору с новыми скрижалями. То есть это непростой месяц милосердия Всевышнего, в этом месяце, особенно близко к человеку. Итак, месяц
0: Илул, месяц Чувы. Еще его называют месяцем-убежищем. Если сегодняшняя недельная глава говорит о городах-убежищах, то это месяц-убежище во времени. Это самое благоприятное время для того, чтобы углубиться в Писание. И вообще, это очень благословенное время для каждого человека, потому что Именно то, как ты приготовишься Ко встрече со Всевышним
1: От этого будет зависеть То, как ты проживешь следующий год Потому что
0: Как говорят мудрецы Вся плоть пройдет перед ним В день суда шана и Всем будет определен приговор и, Как вы знаете, приговор Он выносится по делам человека и от того, какие дела идут за человеком, такого приговор. Есть такое слово в русском языке, называется судьба. И все языческие религии
1: рассматривают слово судьба как нечто фатальное и неизбежное, и утверждают, что у человека нет силы изменить свою судьбу. Вы знаете, на самом деле все не так. Судьба – это суд Бога И суд Бога, как я уже говорил, выносится по делам И когда человек думает, что то или другое событие в его жизни – случайность То это говорит о том, что человек не понимает Что в этом мире все имеет причинно-следственную связь Всякий наш поступок определяет то, что придет в нашу жизнь Наши поступки сегодня, наши мысли сегодня определяют то, что придет в нашу
0: жизнь завтра.
1: Если в этих мыслях и если в этих поступках есть стремление меняться к лучшему, то это говорит о том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Так что у нас идеальное условие для того, чтобы этот месяц еще раз пересмотреть, что Господь
0: говорил нам в течение всего этого года, на что Он нам указывал, где мы были послушны Ему, где мы были непослушны. И есть еще время это все исправить, там, где мы были непослушны. В субботу прошло, когда мы разбирали недельную главу, я читал Иакова, послание Иакова, первую главу, еще раз прочитаю, и хочу сделать ударение на некоторых стихах в этом месте Писания. Буду читать с
1: 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он
0: получит венец жизни, который обещал Господь любящим его».
1: Чем отличается искушение от испытания? Кто мне скажет? Ну подумайте Тут написано, тут можно увидеть ответ Блажен человек, который переносит искушение Что значит переносить искушение? Превозмочь себя в чем-то, в том, что тебе очень хочется, а ты знаешь, что Богу это не угодно. Да. И в итоге, если ты себя превозмог, то это для тебя было испытание. Если ты себя не превозмог, то это для тебя осталось искушением. Читаем дальше В искушении Никто не говори Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом И сам не искушает никого Но каждый Искушается Увлекаясь и обольщаясь Собственной похотью Вот здесь очень важно Похоть же зачав Рождает грех Сделанный грех Рождает смерть Скажите что же является главной проблемой Человека Откуда Вся его греховность О молодец Похоть Вы видите да То есть первоисточник Или сердцевина Всех проблем человека Это похоть Это похоть Она чего то хочет И когда ей позволяешь Получить то, что она хочет Рождается грех По сути, эта похоть Является открытой дверью Для князя этого мира В нашу жизнь Чтобы украсть, убить и погубить Или по-другому можно сказать Единственная власть, которую князь этого мира может иметь в нас Это та власть, которую мы ему сами можем дать А мы можем дать ему эту власть, именно давая место своим похотям То есть, когда мы позволяем своим похотям Управлять нами То мы тем самым позволяем Сатану руководить нашей жизнью Вот в послании Ефесянам 2 глава, 3 стих написано Между которыми и мы все жили некогда По нашим плотским похотям Исполняя желания плоти и помыслов Плотские похоти Желания плоти и помыслы В послании римлянам 13 глава В 14 стихе апостол Павел говорит Но облекитесь в господина нашего Ишуа Машеха И попечение о плоти Не превращайте в похоти Возвращаемся обратно в Якова Читаем В искушении никто не говорит Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом И сам не искушает никого Но каждый искушается Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачал рождает грех А сделанный грех рождает смерть «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и ни тени ни перемен. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Проповедь я так и назвал. «Восхотев, родил Он нас словом истины». То есть, кто же мы есть – и при чем здесь это похоть? Похоть это мы или не мы? Послушайте как написано Восхотев, родил он нас словом истины А из-за чего мы теряем это слово истины? Как вы думаете? Разрешаем своим похотям Вот послушайте, в Матвея 13 главе Разъяснение притчи о сеятеле. Вы знаете притчу о сеятеле? Вот попробуйте посмотреть на эту притчу Как на расшифровку причин того Как мы теряем это слово истины К чему я веду Вот мы сейчас Стоим в новомесячи Илул, Ожидаем обновления от Всевышнего Ожидаем этого обновления и этого потенциала на то, чтобы пройти этот месяц в его духе, чтобы прийти к празднику Рошашана и приготовить путь в сердце Господа. Все кривизны убрать, все неправильные пути убрать, все холмы, то есть всякую гордость, всякое превозношение убрать, выровнять путь Господу в сердцах наших. Потому что слово истины в нас уже живет И, по сути, чем больше этого слова истины в нас Тем меньше места в нас, э, нашему, человеческому Могу я сам устоять против своих похотей? Как вы думаете? Частично да Частично А что мне дает силу Устоять против похоти? Слово, истина и страх Божий Правда? Значит, почитаем, что же нам мешает Хранить слово истины С 18 стиха Вы же выслушаете значение притча Сеятеля Ко всякому слушающему слово о царстве И неразумеющему Приходит лукавый И похищает посеянное в сердце его Вот кого Означает посеянное при дороге Как брат пишет Я уже два года молюсь И спрашиваю у Бога Объяснить мне Во что я верю Это в общем-то Нормальный вопрос Здравого человека Который пришел к Иисусу Христу В христианскую церковь Покаялся, да? Отдал свое сердце Иисусу Христу А во что же я верю? Всякому слушающему Слово о царстве и неразумеющему Приходит лукавый и похищает Посеянное в сердце его Вот кого означает посеянное при дороге А посеянное на каменистых местах Означает того, кто слышит Слово и тотчас час с радостью принимает его Но не имеет в себе корня И не постоянен Когда настанет скорбь или гонение за слово Тот час сооблазняется То есть отрекается от
0: этого слова
1: А посеянное в тирне означает того, кто слышит слово Но забота века сего и обольщение богатства Заглушают слово И оно бывает бесплодно. Посеянная жена на доброй земле означает Слышащего слова и разумеющего который бывает плодоносен, так что иной приносит плод в стократ, иной в 60, иной в
0: 30.
1: То есть из этого значения притчи можно сделать вывод: семя у дороги, семя на каменистых местах, и семя в терниях — все это делает бесплодным семя. Мы теряем это слово истины Для того, чтобы Посмотреть внутрь себя И оценить себя на весах Всевышнего Я думаю, можно просто спросить «А чего хочу я сам? Вот чего я хочу сейчас?» Есть ли какие-то мои желания, которые я хочу удовлетворять? Или же я действительно хочу обрести Машех? Пусть каждый сам себе задаст этот вопрос. Чего я хочу? И лучше всего этот вопрос задать в молитве перед Богом. И ты взвесишь себя, ты просвечишь себя истиной Божией. Сразу станет ясно, а чего же ты хочешь? Потому что если ты перед Богом будешь стоять, ты уже не сможешь слукавить. Иногда мы ищем самооправдание для себя, иногда мы ищем жалости к себе, Иногда у нас большое желание обвинять других Но корень всего этого гордость В первом послании Петра, 4 главе Прочитаю несколько стихов, чтобы Увидеть этот путь освобождения от похотей Как вы думаете, легко освобождаться от похоти? А скажите, вот люди попадают в зависимость. Первопричина, что? Похоть? Похоть. Видите, как все завязано? Помните Матвея в 12 главе Ишо говорит о нечистом духе, да? Мы в прошлый шаббат говорили о том, что Ишуа взял проклятие закона на себя. То есть Ишуа разрушил в нашей жизни всякое проклятие, всякую зависимость. Я хочу немножко разложить это по полочкам, чтобы было понятно, как это все работает. Как мы читаем, у Иакова есть похоть. Когда человек дает место своей похоти, рождается грех. Когда человек неоднократно повторяет эту свою похоть У него рождается зависимость Что такое зависимость? Это уже когда он не способен совершенно контролировать свою похоть Ну вот пьянство, к примеру, да Наркомания и все другие похоти, которые приводят человека к зависимости И тогда уже что происходит? Нечистый дух входит в человека и он уже контролирует человека Сначала человек, имея внутри себя похоть, позволяет этой похоти как бы получить удовлетворение, и он якобы от этого получает удовольствие. И он как бы контролирует эту похоть и свои желания. Но потом, когда он злоупотребляет и переступает уже эту черту зависимости, он становится уже зависимым, уже похоть им управляет. Если вначале, скажем, человек... Имея в себе эту похоть Он мог ее проконтролировать И не дать ей места А когда человек дает место этой похоти Тогда через какое-то время он уже становится Зависимым То есть уже этот дух входит в этого человека И начинает управлять этим человеком Так вот Когда Ешо приходит в нашу жизнь Он разрушает все проклятия И он освобождает нас От всякой зависимости То есть вот человек был зависимым когда Иешуа входит в его жизнь Он освобождается от этого рабства Так же как Бог выводит свой народ из Египта да, Освобождает от рабства, от власти фараона То же самое здесь Человек принимает искупительную жертву Машеха Он освобождается от рабства князю этому миру И от всякой зависимости, которая у него была И вот здесь начинается самое главное От стойки казни На которой он должен распять свою похоть Он не освобождается, вы понимаете? Он освобождается от зависимости, от власти князя этого мира над этим человеком. Для того, чтобы ему освободиться от своих похотей, ему же нужна стойка казни. Понимаете, о чем я говорю? Единственное, что может нас освободить от этих похотей, это закон Бога. Это стойка казни для наших похотей, скажем так Потому что законом познаются грех И когда мы смотрим, откуда приходит грех Мы видим эти похоти И мы все это распинаем на стойке казни И истина входит в нас И она обновляет нашу природу Когда человек только покаялся Был зависимым до этого да? Получил освобождение от этой зависимости То есть князь этого мира уже не имеет власти над ним Но похоть то в нем осталась Понимаете И от стойки казни его никто не освобождает Ему нужно теперь Эту похоть распять на стойке казни Потому что если он ее Не прибьет к стойке казни То она через какое то время Опять захочет Да опять вылезет И тут как тут этот дух, который контролировал эту похоть Он же, скажет, он же меня позвал Понимаете, похоть это то, что зовет этого духа И тогда этот дух говорит Вот он мне дверь открыл Значит он хочет, чтобы я вернулся Понимаете? Вот Ешуа об этом и говорит В Матвея 12 главе 43 стих Когда нечистый дух выйдет из человека То ходит по безводным местам Ища покоя и не находит Тогда, говорит, возвращусь домой, откуда я вышел И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным Здесь я пока остановлюсь Почему нечистый дух вышел из человека? Потому что человек раскаялся во всех своих грехах Отдал свою жизнь Богу В этот момент то же самое, что в жизни народа при выходе из Египта Все боги египетские повержены. Фараон не имеет никакой власти уже над жизнью Божьего народа. И вот этот чистый сосуд, очищенный, освобожден от всякой зависимости, чистый, убранный. Что ему теперь нужно делать, чтобы этот дом стал заполняться? Ему теперь нужно обновлять свое естество По образу Сына Божьего А Сын Божий это Слово Божие То есть ему нужно начать наполняться Словом Божьим И чтобы это Слово Божие становилось его естеством Здесь есть один нюанс, о котором надо обязательно сказать Вот когда ты становишься на этот путь Очень опасно начинать заниматься самокопанием Потому что когда начинаешь заниматься самокопанием Это может ввести тебя в депрессию И опять открыть дверь для духов, которые вышли Которые уже не имеют власти над тобой Принцип очень простой Когда дом чист то с этого момента нужно просто смотреть на образ Бога Невидимого. Я для себя умер. Я почитаю себя мертвым. Значит, все мои похоти, все это мертво. Вот скажите сейчас каждый. В имени Амашеха Ишуа я сейчас отрекаюсь от всякой похоти. И я запрещаю всякому нечистому духу приближаться ко мне. В имени Амашеха Ишуа. Аминь. Когда вы почувствуете атаку или какое-то давление, вам очень чего-то вдруг будет хотеться. И вы знаете, что это ваше больное место. В этот момент вы просто скажите, я отрекаюсь вот от этого желания. И я прошу тебя, Господи, забери, это не мое. И когда вы отреклись от этого своего желания, вы закрыли дверь для вторжения духовных сил. И в этот момент вы можете... Брать власть именем Амаше Хаишо И запретить всякому нечистому духу Вторгаться на ваши пределы Выйти вон из всех ваших пределов Повелить ему Победа ведь у вас уже есть Он уже победил Ему дана вся власть на небе и на земле Проблема не в том, что Нет победы, а проблема в том, что Внутри мы должны сделать свой выбор Знаете, вот Кофеман, он с утра Очень хочет чашку кофе, да И это у него уже стало зависимостью. Любитель телевизора, он приходит, и у него как бы жизнь пустая, ему вот надо, вот вот как сосочку маленькому, надо телевизор включить, посмотреть немножко, да? А ты понимаешь, что это похоть. И вот в этот момент, это момент истины, это это твоя борьба, твой выбор, понимаете? Ты запрещаешь этой и отрекаешься от нее. Остальное делает Господь. Всегда помните, что похоть начинает грех Скажите, похоть начинает грех Это формула Мы все время как бы боремся со грехом Вот это грех вот сделал Ой, как плохо Это грех вот сделал, ой, как плохо А надо смотреть глубже Надо смотреть, откуда это в тебе идет По печенью о плоти не превращайте в похоти Говорит Павел так вот, 1 Петра, смотрите, 4 глава. Я хочу вам сказать, что это духовная война. В зависимости от того, как мы справляемся в этой духовной войне, в общем-то, мы не с Сатаном воюем, мы с похотями своими воюем. Понимаете? И Сатана уже победил? А вот наш выбор, он определяет, через что мы будем проходить. Потому что есть два вида страданий в жизни верующего в этом мире. Есть страдания, которые приходят в нашу жизнь Когда мы позволяем своим похотям управлять нами И это уже страдания как наказание от Всевышнего Для того, чтобы нас научить страху Господню А есть страдания, через которые мы проходим Именно когда вот в искушении мы преодолеваем себя В искушении ведь мы преодолеваем себя Мы побеждаем себя Свои хотения, своей похоти, да? И тогда венец получаем. И это тоже страдание. Вы же понимаете, что очень трудно самого себя преодолевать. Значит, 1 Петра, 4 глава. Итак, как Машех пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Здесь пока останавливаюсь Слышите в чем проблема? Страдающий плотью перестает грешить Нас как бы всегда пугают страдания Но в данном случае вы обратите внимание Что страдания это результат греха Страдания для того чтобы перестать грешить Слышите? Страдающий плотью Перестает грешить А человек, который не грешит Он будет страдать плотью? Не будет Чтобы остальное Воплотив время Жить уже не по человеческим похотям Но по воле Божией Вот он ключ К нашей духовной победе Вот она цель и смысл нашей жизни чтобы остальное, воплоти время, жить уже не по человеческим похотям, потому что, мы говорили, похоть рождает грех. И для того, чтобы разобраться с грехом, нужно разобраться с похотью. И если мы сами не разбираемся со своей похотью, приходят страдания. И через страдания мы вразумляемся. И тогда мы уже перестаем грешить, потому что страх Божий приходит. Ибо страдающий плотью перестают грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужелосту, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству пищи, питье и нелепому идолослужению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны. И бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Чтобы остальное время воплоти Жить уже не по похотям, но по воле Божьей. Божией похоть это воля человеческая А заповеди это воля Божия И по сути выбора нет Как в прошлый шаббат мы разбирали Благословение и проклятие Вот я предлагаю тебе благословение Если будешь жить по заповедям моим И слушать голоса моего А если не будешь проклятье и по сути мы говорили, что благословение и проклятия, они не от Бога исходят. Вселенная так устроена. Я бы сказал, вот я после проповеди, когда пришел, размышлял, я подумал, ведь в природе есть много образов. Сама природа, она устроена как самоочищающийся организм. Озеро Байкал, допустим. У этого озера есть самоочищающаяся система. Вся нечистота выбрасывается на берег. Земля. Вот Бог говорит, земля свергает в себя нечистоту. Люди грешат, и земля свергает в себя грешников. Видите как? То есть законы, которые Бог дал, они и есть это благословение, они сами по себе благословение. Мы привыкли думать, что благословение – это когда что-то материальное у нас прибавляется в нашей жизни. А на самом деле благословение – это когда душа набирает в весе. Возвращаясь к тому, чтобы остальное время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божией, вы же понимаете, что это процесс, а это же все в одну ночь не происходит, вот так Раз щелкнул и все, ты уже другой человек Это трудный путь На котором познавая Бога Мы умираем для себя И возрастаем в Сына Бога Во второзаконии в седьмой главе Совсем недавно мы читали 17 стиха, вот смотрите какой принцип Если скажешь в сердце твоем народы Сии многочисленнее меня Как я могу изгнать их Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую, мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. Тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Вот здесь вместо народа поставь похоти. Поставь то, что восстает на душу твою. То есть ты в сердце своем смотришь на это и думаешь, как я могу с этим справиться. А Бог говорит, не бойся. Так же, как я тебя освободил из Египта, ты же видел, что я сделал в Египте. Так же самое я разберусь и с этими твоими похотями. Ты только позволь мне. Ты иди воюй, а я буду поражать. И не бойся их. Не страшись их, 21 стих. Ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет... Господь Бог Твой, изгонять перед Тобою народы сей мало по малу. Не можешь Ты истребить их скоро, чтобы не умножились против Тебя полевые звери. Вот этот принцип, видите, очищение нашей души, по сути, в моем представлении, завоевание обетованной земли. Если посмотреть на нашу душу, то изначально Бог восхотел и родил нас словом истины. помните, вдохнул в нас дыхание жизни и стал человек душой живой дыхание жизни это Машех, помазание Господень и вот это и есть главная субстанция человека, тот человек который был свободен от всяких похотей он был наполнен жизнью был наполнен Богом а потом, когда Адам и Ева согрешили, дыхание жизни ушло Умерла и человек стал прахом, да, плотью. И вот теперь, когда Бог нас снова возродил дыхание жизни через смерть и воскресение Иешуа, то это и есть наша истинная субстанция. То есть я сейчас говорю о том, каким образом происходит завоевание этой земли. То есть вот вся наша душа, да, это вот как эта хананская земля. И сейчас вот Эти ханаанские племена народа Это вот те похоти Которые пришли после согрешения Адама И по мере того Как растет в нас Дыхание жизни Помазание Господне По мере того Идет наше обновление И здесь очень важно понимать Что выигранный бой Это еще не означает Выигранная война то есть, когда мы побеждаем себя, и на это место приходит Машиях, изливается свет Божий, в нас начинает жить Слово Божие, нам эту территорию надо удерживать постоянно. Потому что мы-то живем еще в этом же самом смертном теле. И если мы не будем бодрствовать, то мы можем потерять эту территорию. Понимаете? То есть, вы должны понимать, что важно не только завоевать территорию, Важно ее еще и удержать А стоит вам только ослабить чуть-чуть внимание свое И все Тут как тут Я не знаю, слышишь ты меня или нет, Марис? Да,
2: да, да, немного слышу, да, сейчас слышу.
1: У нас сейчас идет служение месячи можешь всех поздравить, говорить с тобой не могу.
2: Саш, спасибо за молитву, и очень-очень помогает, и знаешь, я, я вырываюсь где-то на какое-то, что-то происходит, что-то новое. Я сегодня просто был очень в, такой, в молитве, и вдруг, вдруг знаешь, такой... Я строго повернулся к себе и говорил очень строгие слова из Деотерономии, когда Моше говорил к Израилю, чтобы я, проснуться и, и охватить то есть, милость Бога, и, и идти в этом, и довериться и вплыть в этом в новом его помазании, и в то, что новое он открывает.
1: Слава Богу, ты знаешь, мы сейчас как раз об этом говорим. Так что мы в одном да, духе
2: вот сегодня, Значит, сегодня это уже Это как, это Бог, знаешь Делает такой мост духовный Знаешь и, э, Как сказать, он нас Передвигает, я думал, что, что происходит Я, знаешь, не говорил к себе так, К себе так строго, знаешь, что Хватит здесь э, э,
1: Себя жалеть
2: э, Ну, да Так что, э, спасибо, Саша Будьте благословены, пусть благословение течет на вас, обильно.
1: Спасибо, спасибо, Марья Шалом, всем. шалом тебе тоже Благословение всем вам Да, спасибо, шалом Хорошо, шалом, Саша Ну вот, видите как Америка вам тоже говорит, что проблемы такие же самые у них Там строго повернулся к себе Значит, еще немножко, и я заканчиваю то есть мы сейчас пришли к тому, что восхотев, родил у нас словом истины. И когда это возрождение пришло снова в нашу жизнь, нет ничего больше, что может дать нам силу противостоять против похотей, против того, что начинает грех, против смерти. Единственное, это только слово истины. То есть мы должны думать, как говорит слово, мы должны говорить, как говорит слово, мы должны поступать, как говорит слово. И через это наше пребывание в этом, это будет становиться нашим естеством. Вот в Иоанна в 15 главе с первого стиха, Ишова говорит, Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящего плода, он отсекает. А всякую приносящую плод Очищает, чтобы боль принесла плода Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам Прибудьте во мне, и я в вас Вот смотрите Прибудьте во мне, и я в вас Как это понять? Как ветвь не может приносить плода сама собою Если не будет на лозе, Так и вы, если не будете во мне. Я есть в а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, Тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, Извергается вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, И они сгорают. Если прибудете во мне, И слова мои в вас прибудут, Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Значит, прибудьте во мне и я в вас. В четвертом стихе. А в седьмом стихе прибудете во мне и слова мои в вас. Как вы понимаете, Пребывать в Нем? И словам его пребывать в нас Как это выглядит в жизни В обычной нашей жизни каждый день Ну он слово Понятно да И он говорит мое слово должно пребывать в вас А нам пребывать в нем Что это значит Но если просто сказать Слово ограничивает территорию царства божьего Да и если мы пребываем в нем То мы не выходим за территорию слова Если слово говорит вот это не делать А это делать да, То пребывая в нем значит мы делаем то что говорит слово И вот когда мы пребываем в нем И его слово пребывает в нас Тогда мы приносим много плода Чуть раньше в 8 главе Ишуа говорит 31 стих если прибудете в Слове Моем, то вы истина мои ученики, и познаете истину, И истина сделает вас свободными. Если вы прибудете в Слове Моем. То есть прибудьте во мне и я в вас. Седьмой стих говорит, прибудьте во мне и слова мои в вас. А восьмая глава 31 говорит, если прибудете в Слове Моем. То есть получается, если это расшифровать Вот сейчас все эти стихи наложить друг на друга То получается, если я пребываю в слове его И слово его пребывает во мне Я так думаю, я так чувствую Я так желаю То есть не как моя похоть желает А как слово желает Я так желаю То вот это и делает нас его учеником и вот это делает нас плодоносными. А слово «его» – это чье слово? Вот у Иоанна 4, четыре говорит, «Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». А в Иоанна 17, главе в 6 стихе, он говорит, «Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира». Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. И дальше в семнадцатом стихе. Освети их истину твою, слово твое есть истина. А по сути, это и есть Машех, живущий в нас. Он ведь слово. Помните, мы у Яна в шестой главе читали «Ядущий мою плоть, И пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем Итак, восхотев, родил он нас словом истины Чтобы нам быть некоторым начатком его создания И для того, чтобы нам быть начатком его создания Надо, чтобы нам во всякое время пребывать в нем И ему пребывать в нас Конечно, это идеальный вариант Но вот сейчас у нас месяц Лул Именно для того, чтобы нам и поразмышлять Где мы пребываем в нем А где мы не пребываем в нем Где мы хотим своего А где мы хотим Божьего Вот с этим совсем надо разобраться И исправить свои поступки А поступки могут справиться, если ты исправишь свои мысли, то, что руководит тобой. Похоть начинает грех, а
0: пребывание в нем приносит много плода для Царствия Божьего.
1: Ну вот я вам так много всего рассказывал, и все только для того, чтобы вы могли слушая это, еще еще раз заглянуть внутрь себя и взвесить себя на весах истины. Сколько же во мне моего и сколько же во мне Божьего. Как много в своей жизни я хочу своего, и как много в своей жизни я хочу Божьего. Вот я предлагаю сейчас нам всем постоять перед Богом, и рассказать ему об этом без лукавства. И сказать, чего же вы хотите. Потому что именно то, чего мы хотим, определяет то, кто мы есть. Аминь. Аминь. Аминь.